1: la segunda hora de Sin Filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes, Beto Landa y Criselda la hecho Le acompañamos hoy en un viaje sobre lo acontecido en los últimos días dentro de lo que es el boxeo, MMA, eh, NFL, béisbol y por supuesto, otros deportes que a usted le interesan. También arrancamos pues el programa con la polémica suscitada en Brasil en el Gran Premio Fórmula 1 en el que Max Verstappen literalmente eh, boicoteó, lo que puso una buena actuación de Sergio Checo Pérez y posteriormente también escuchamos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, hablando de lo que podría venir en la agenda para Saúl Canelo Álvarez. Decía, para marzo, más o menos, tendríamos la pelea eliminatoria entre Cale Plant y David Benavides para determinar quién sería el próximo retador al eh, cinturón que tiene eh, Canelo Álvarez. Y no existe, según palabras de Sulaiman, una excusa o un pretexto para que pueda evitar enfrentar una vez más al ganador, no una vez más, al ganador de esa pelea. Sería una vez más si gana Plant y sería la posibilidad de ver una pelea que creo que la gente está pidiendo, ¿no? Entre Salvador Canelo Álvarez y David Benavides. Hay una cosa, es una cosa, de, eh, Beto, yo creo que no me puedo imaginar lo que sería el previo de una pelea entre Canelo y Benavides si finalmente se da, ¿no? Lo caliente que estaría ese previo con todo lo que se han dicho y todo lo que se ha manejado alrededor. No puedo esperar a ver una pelea con, con Plan. La verdad, aparte que ya le ganó y le mostró que es superior, pues yo creo que después de, la, de, de, pues de toda la calentura de la previa, terminó el combate, se abrazaron, eran familia. Entonces como que ya esa mala sangre creo que ya no está ahí. Pero con Benavides yo creo que sería un pleito muy, pero muy atractivo y que la gente realmente sí lo compraría. Me parece que esa es la pelea que
2: tiene que ser Canelo. Sí, pero ¿va a querer? Esa es la gran pregunta, Cristian. A mí de veras no me sorprendería que diga, ah, dejo el título vacante. Eh, porque aparte pues tiene varios, ¿no? Entonces, este... En esa necedad que tiene, ojalá que le hagan entender que esa es la pelea que le conviene. Pero él no pelea con mexicanos. Ese es el tema. Entonces, aunque sea mandatorio, a mí no me sorprendería que alguna triquiñuela se le ocurriera para, para no efectuar ese combate, porque es su voluntad. Y como acuate, que él es el que maneja el carrito, dice, entonces él, él pelea contra quien quiere. O, sea, o, o a ti te sorprendería que, que dejara el título vacante
1: pues no, ya no a, a esa altura no sorprende nada ¿eh? a esa altura no sorprende nada lo que puede pasar en el boxeo y no te digo únicamente con Canelo, te digo en el boxeo en general eh, eh, la verdad que eso es lo que yo siempre he destacado del, del UFC, porque no te puedo de del MMA en general, pero el UFC realmente, tiene, como ellos manejan todo controlan todo, el ranking y a los peleadores es muy simple y, y, y Dana White en eso creo que sí hay que darle un gran mérito cuando los peleadores no quieren pelear dicen, no quieres pelear, ok, pues no te, no te preocupes vamos a hacer la pelea, la, la, la división sigue sin ti, o sea, no quieres pelear pero pues no pelees, o sea, te toca este ¿no lo quieres? No, ok, bueno, pues entonces espérate hasta que exista un rival que tú quieras enfrentar, ¿qué pasó ahorita? por ejemplo, eh, termina eh, la trilogía entre eh, Figueredo y, y, y Brandon Moreno eh, nunca ha existido una, una tetralogía dentro del UFC o no había existido y dice, Figueroa, oh, sí, le doy la, la, la cuarta pelea, sí quiero pelear, pero quiero tanto de dinero para hacerlo. ¿Qué hace Dinahueva? ah oh, ¿de veras? Oh, no te preocupes. Pone a Brandon Moreno contra otro retador, tiene un título interino, y ahora si él quiere regresar por su título, tiene que esperar con Brandon Moreno. ¿Me entiendes? O sea, no hubo un escape eh, pues muy, muy extenso para que pudiera evadir esa cuarta pelea que se realizará en Brasil. Ya están promoviendo, y por supuesto será la primera vez que dos atletas se enfrenten por cuatro ocasiones en el UFC, así que yo creo que también el boxeo sería de esa manera pero bueno, como dices, en este caso Canelo que okay, no quiero no quiero operar contra
2: ese pues dejo en el consejo, me quedo con los restos cinturones Exacto a mí no me, no me sorprendería que hiciera esa movida con tal de demostrarnos que él hace lo que él quiere y que enfrenta a quien él quiere y que sigue manejando el tema del boxeo a su antojo y conveniencia entonces, vamos a ver Vamos a ver si, si si alguien le dice, mira, quítate de líos, déjese complejo, o esa este, idea de no pelear contra mexicanos, enfrenta a Benavides, gánale contundentemente y vuélvete a subir a la cima del boxeo. Ese es el camino sensatamente que tiene que seguir Saúl. Ahora, si va a seguir con sus berrinches y decir, no, yo no quiero pelear con mexicanos, bueno, pues eso va a estar complicado, ¿no? Yo sí, me quiero imaginar, y, y va, va a sonar así como a pretexto de,
1: de señor Cuarentón, ¿no? Pero... Yo imagino los 80s y los 90s diciendo, no sé, a Sugar Ray Leonard, no, no quiero enfrentar a este porque no tengo ganas, ¿no? O sea, si uno reconoce a los grandes campeones de 80s y 90s es porque enfrentaron a los que tenían que enfrentar y es ahí donde se dieron las grandes peleas. Eh, Sugar Ray Leonard, bueno, son los 80s, 70s, Mano de Piedra que enfrentaba a todo el mundo y había unas anécdotas muy importantes o muy graciosas de Mano de Piedra. Yo lo conocí. Y la verdad que ese es, un, es, es, es un deleite a platicar con un tipo como él de boxeo. El tipo te habla de todo, anécdotas de cualquiera no te guarda nada, tipo sin filtro. Eh, y decía, como decía Roberto, decía la gente que lo enfrentaba, gente que mano de piedra era bien complicado, porque el tipo tomaba en serio las peleas, para él era personal. O sea, te lo encontrabas afuera y te mentaba la madre, eh, te correteaban los, en los centros comerciales, o sea, el tipo se iba a pelear, o sea, el tipo... Y al final, dice ya... Se le bajaba, platicabas con él, te caía bien al final de la pelea. Pero antes no podías eh, realmente convivir con él. El tipo que sí sabías que iba en serio, no, no, podías, no, no podías jugar con él. Sabías que iba a enfrentarlo y lo respetabas. Entonces, eh, era parte del boxeo y el respeto que uno tenía por el boxeo. Ahora realmente, yo te digo una cosa, yo sigo pensando que Saúl es un buen boxeador. Es un tipo muy técnico, muy hábil, me gusta el estilo de él. Lo que no me gusta es lo que hace fuera del ring, ¿me entiendes? Porque como que también... Le reúne a las peleas que la gente quiere. O sea, como que él abusa, deseado de ok, el que vende soy yo, el que el lado A soy yo, el que está, el que la gente quiere ver perder o quiere verlo y paga por verme, yo lo que quiera. Entonces, pero esa también no es culpa de él, es culpa del momento que hay el boxeo en el que no hay otras figuras, ¿me entiendes?, que lo obliguen a él, obviamente, a cambiar de actitud.
2: Sí, de acuerdo. Mira, eh, ya sabes que todo el mundo está esperando, ¿no?, Este la oportunidad de pelear con Saúl y enfrentarlo y ganarle. Eh, si quieres, a la vuelta escuchamos y te cuento de un joven boxeador mexicano de 25 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, que dice y asegura que está listo para enfrentar a Canelo y retirarlo. Dice que su carrera se la han construido, que no ha conseguido triunfos importantes y que está dispuesto a exhibirlo arriba de un cuadrilátero. Mi, el, el, el nombre del peleador, te lo voy a decir de una vez, es Aaron Silva. Aaron Silva. Eh, Aaron, ni te empeñes, hombre. Can Canelo no pelea con mexicanos. Él es este, muy respetuoso de sus raíces. <risa> También a Robert te cuento qué fue lo que hizo, qué fue lo que
1: pasó con Floyd Mayweather en Abu Dhabi, porque tuvo otra pelea de exhibición. Easy money, y es lo que le fascina a Floyd McGuire. También estuvo eh, el hermano de Tyson Fury, Tommy Fury, peleando. Y por poco se arma, pero realmente una bronca fuera del ring entre el papá de Tommy Fury y eh, uno de los eh, youtubers que más ha dado de qué hablar no solo en el, en el deporte, sino también por sus excentricidades, y me refiero a Jake Paul, así que al volver más boxeo Mayweather, señores, que se retire, ya ah, siente de señor, ya está muy grande, pero bueno, la gente le sigue pagando para llevarlo a hacer exhibiciones. Una pausa, ya regresamos.
0: Recuerda que también estamos en Instagram, un ánimo deportes.
1: Continuamos, recuerden, somos un ánimo deportes a pocos días de arrancar, una eh, cobertura histórica desde Qatar, por supuesto tenemos enviados especiales. ...hasta las sedes de la Copa del Mundo... ...por primera vez un país de Medio Oriente... ...recibe una Copa del Mundo... ...y estaremos allá... te iba a vos ...para transmitirle a toda la gente... ...de Anónimo Deporte... ...las incidencias... ...de lo que nos traerá... ...este super torneo de fútbol... ...en el que repetimos elecciones ...como Brasil, Argentina y Francia... ya con grandes posibilidades... ...de ser campeones del mundo... ...me decías eh, Beto... ...que tienes a una... ...a un chico mexicano... ...que quiere enfrentar el canelo... ...me dice cuando tengas el... ...el audio eh, preparado... Y, y también te quiero contar algo, ¿no? A ti que no te gusta, pues, las peleas de exhibición, eh, este fin de semana, este domingo, eh, Floyd Mayweather, allá en Abu Dhabi, en la arena Coca-Cola, pues, eh, enfrentó a un youtuber, se llama Deji, un tipo que obviamente lo superaba en cuanto a tamaño, lo superaba en cuanto a corpulencia, pero ya dentro del boxeo, cinco rounds, en los que Mayweather hizo lo que, lo que quiso, lo enfrentó pues tal cual sus condiciones, como un boxeador que es realmente es un profesional y le dio pues una tunda en seis rounds a Deji. Así que es eh, lo que podría ser, según dicen, o según ha dicho Mayweather, porque no le creo nada, su última pelea de exhibición, porque dice que sí, ahora sí, ya lo sé dónde pesan y ya no quiere, aunque sea una pelea que, que enfrenta medio gas, puede hacer ejercicio realmente para poder enfrentarse a, a cualquier rival otro que estuvo también ahí en esa catedral fue el hermano menor de Tyson Fury, eh, Tommy Fury, eh, para enfrentar a, a Rolly Lambert Fogg. Um, a este, pues bueno, pelearon una eh, pelea bastante, bastante maldita en sí de asaltos. Y dos minutos cada uno, finalmente se fue la victoria. Pero el que se llevó la nota pues destacada fue Jake Paul, que estaba en el ringside criticando a Fury, retándolo. Eh, Recuerdo que no pudo hacer esa pelea lo, eh, estuvo a última hora pues eh, Jake Paul enfrentando a, a Tyron Gooley eh, porque Tommy Fury no pudo pelear y ahora pues le salió un nuevo retador a Jake Paul fue John Fury el papá de, de los dos un tipo que, que físicamente se parece mucho a Tyson Fury y él fue el que realmente se quitó la camisa y le dijo a Jake Paul sabes que es muy salsita es muy 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 eh, pues inspirado pues súbete, yo te voy a pegar una tunda no así que tremendo tremendo ojalá que veamos finalmente a Tommy Fury enfrentar a Jake Paul creo que sería las peleas más eh, parejas o, o más eh, reales que pueda tener Jake Paul en su carrera así que eso pasó en y Dhabi Mister Noveto así que sigue eh, Floyd Mayweather
2: haciendo unos cuantos dolaritos no en peleas de exhibición pues mira mientras le sigan comprando si la gente lo quiera ver pues él va a seguir este, vendiendo y haciendo negocio y Ahora ya está el papá de Tyson Fury y se mete a este tema. Oye, te decía hace rato, ¿no? Este De, de, de este peleador que tiene pues, eh, el deseo ¿no? De, de, de enfrentar al Canelo Álvarez y, y dice que está listo. Se llama Aaron Silva, 25 años de Monterrey, Nuevo León. Y esto es lo que dice. Quiere retirar al Canelo Álvarez y dice que está listo.
0: Quiero retirar al Canelo.
2: ¿Quiere retirar al Canelo?
0: Sí. Yo sé que muchos lo quieren hacer, pero... Yo lo voy a hacer. ¿Tú lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué sí. tiene que suceder para que pagas? Para que Además de que lo tires. Claro, pues, este... Seguir entrenando. O sea, administrat administrativamente hablando. Mm. Te
2: digo, yo no sé, o sea, administrativamente hablando, es, es ¿qué tan difícil es conseguir una pelea con el
0: Canelo? Sí, sí. Es un sí, pedo. Es, <risa> sí, es un pedo. Para empezar, él te tiene que elegir. Él te tiene que elegir. Él te tiene que elegir y si, si ve que, que le puedes ganar, no no lo va a ganar. No, no porque lo... no le conviene. No le conviene. No va a ser un buen business. Entonces, ¿Cuál fue el truco del Canelo? ¿Cómo llegó? A ¿Dónde está? Le fueron haciendo su pelea, le cuidaron el récord. Le cuidaron el récord. Pero le cuidaron el récord de más. ¿Qué significa cuidar el récord? Que te ponen, de cierta forma, rivales... A modo. A modo. Costales. ¿A sí. Canelo le ponían puro costal? A veces, a veces sí, a veces no. Haz de cuenta, dos costalitos, uno bueno, un decir. Pero sí, a, a Canelo le hicieron de más el récord. No lo pusieron contra invictos verdaderamente fuertes en ese tiempo que podrían haberle ganado. Ahorita haberle ahorita ganado. sí te puedo admitir que Canelo es el mejor y yo soy fan de Canelo. El Canelo de ahorita sí es difícil de que le ganen, pero el Canelo de antes sí. Yeah.
2: Pues ahí está más o menos la postura de un chico de 25 años que entiende algo de este negocio y esa es la opinión que tiene del Canelo. Yo sé que todo el mundo se quiere colgar hoy de, de, de lo que ha este, construido Saúl, Nadie le regaló nada, es un buen peleador, eh, evolucionó y mejoró, pero bueno, pues todo el mundo quiere este, un pedazo de, de la gloria de Saúl y pues me llama la atención, ¿no? Que, que, que lo que muchas veces hay gente que dice, este, dentro y fuera del boxeo, ¿no? O sea, le cuidaron la carrera y, y por eso es quien es hoy dentro del boxeo, pero yo, yo sí creo que nadie le regaló nada, que es un buen peleador y, y me llama la atención, ¿no? Las declaraciones de este chico.
1: Bueno, también hay que, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Eh, cuando todo el mundo está afuera, estás bueno, eso funciona de otra manera. Cuando estás fuera, tienes que atacar al que está, pues, adentro y, y destacando. Y cuando estás, pues, destacando, sabes que te van a atacar. Entonces, sí y no. O sea, dice cosas, bueno, descubre la azucarada, ¿no? Dice que le cuidaron el récord, pero a todas las figuras les han cuidado el récord. O sea, incluso a Chávez, a, a varios, les cuidaron el récord, claro. Les tiraron dos regulares y uno bueno. O sea, eso no tiene nada de malo. El tema es, cuando te toca a los buenos, pues enfrenta a los, a los mejores. Ese es el tema. Es creo que el, el, el detalle que está faltando a Canelo. Es decir, él agarra a dos eh, malos y uno regular. ¿Me entiendes? Nunca agarra a uno pues, realmente que, que le pueda hacer sombra. Y está bien. O sea, es el negocio del boxeo. Así lo manejan y, y ni modo. No podemos eh, realmente pedirle que enfrente a, a, a puros boxeadores buenos. Primero porque no estamos en una época en la que realmente eh, tengamos muchas posi posibilidades. Y lo otro es porque, eh, pues también ese es parte del negocio, no lo pueden tirar pero realmente con, con los leones porque se pues, acaba el negocio y el boxeo es un negocio.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, es, es la realidad, ¿no? Eh, hay que estar ahí, eh, saber eh, de negocios, de deporte, de rivales. Eh, y es este es una industria. Y, y Canelo lo entendió y la ha manejado muy bien. Por eso, pues, cuando vienen las críticas y vienen los comentarios, eh, yo, yo, yo sé perfecto que, que ha crecido, que ha evolucionado, que es un mejor peleador, pero sí, no no, no, ha, no ha terminado de convencer a la gente. Y no sé si este chico, Aaron Silva, pues este algún día vaya a tener esa oportunidad, ¿no? pero dice que está listo y para retirarlo. Y lo mismo dice Macabu, eh, todavía es el blanco de las críticas y de los, este, de los grandes este, eh, deseos de derrotar a Canelo, todavía está ahí en, en la palestra
1: de muchos. No es lo curioso, ¿no? De que ahora aparece Ilunga Macabu, ¿no? Peso completo, eh, que estuvo pues a punto de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, eh, no se dio por un tema eh, de contratos que tenía ya pendiente a Macabo para una pelea contra otro peso completo, estaba dirigido por, por eh, Don King. Y fue un tema legal, ¿no? Un tema legal el que no, el que no permitió que Macabo pudiera enfrentar a Canelo, pero también que decirlo de esta manera, o sea, al final de cuentas... No sé qué tan eh, lucida graciosa pelea. La pelea que se sí me hubiera gustado ver en Peso Crucero, pero tampoco se va a hacer porque es muy peligrosa eh, para Canelo es Saúl Canelo Alves contra Alexander Yusik. Le, le hizo un guiño, dijo, no, pues yo puedo echarme un tiro con Usyk que fue campeón del mundo en los completos. Y Jusic le dijo: Órale, está bien, bajo a peso crucero, ahí nos damos un tiro. Y ya nunca más volvíamos a, a, a saber de la de la posible intención o de la aparente intención de Canelo y su equipo de enfrentar a Alexander Yusik, porque ahí sí es, es estamos hablando, hablando de Grandes Liga, estamos hablando realmente eh, de un boxeador que puede destrozar literalmente, él sí lo puede retirar, ¿no? Alexander Yusik a Canelo Arles. Bueno, lo que se retiró fue mi veto, eh pero bueno. Las peleas eh, que posiblemente puedan llegar para, para, para Saúl Canelo Álvarez, esa de Yusik, mi estimado Beto, me parece que sí. hubiera sido un peleón que la gente disfrutaría, pero sí es un peligro tremendo para, para el mexicano. Ahí sí te, te, te puedo apostar que lo pueden retirar del deporte.
2: Bueno, pues eh, esa sí sería una prueba muy interesante, ¿no? Una prueba de llamar la atención y, y, y ver para qué está este, definitivamente eh, este, este Canelo, ¿no? Que quiere recobrar. Eh, el cetro del mejor peleador mexicano. Oye, acaban de entregar la lista de la selección mexicana que mucha gente estaba esperando, ¿no? Eh, con las noticias de, lo, de los jugadores que se quedan, los que van fuera. Y este, pues eh, ahora justo la, 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 la Federación Mexicana de Fútbol, eh, a través de su cuenta de Twitter, eh, da la convocatoria de los 26 jugadores que dice van a dejar el corazón y la vida por México en Qatar 2026 y pues había mucha expectativa de ver quiénes son los que, los que iban a estar, quiénes son los, los que se iban a quedar marginados, y es este como un collage muy extraño este, donde están todos los jugadores, y eh, estoy buscando este, cuáles son las sorpresas, quiénes son los que se quedaron fuera, y hoy no voy a Raúl Jiménez, pero si quieres después de la pausa lo platicamos. Perfecto, hablaremos entonces de la lista final ya de México para la Copa
1: del Mundo, y también hablaremos de un detalle Acerca de la selección de Estados Unidos, que bueno, mandó a ver a la prensa también un detalle importante que tendrá en su sala de prensa. Una pausa, regresamos, recuerden, somos sin un ánimo deportes, estamos a pocos días de que arranque la Copa del Mundo en Qatar y por supuesto ya estamos también a pocos días de que el equipo especial de esta plataforma se traslade a tierras cataríes para poder darle cobertura importante al Mundial de Fútbol me decías eh, Beto que ya está lista pues, para la redundancia, el listado final de la gente que irá por México a la Copa del Mundo era de los pocos países que no había
2: dado todavía la lista definitiva me parece que tienes pero una cara larga, creo que no va Raúl Jiménez, ¿no? No, sí va, sí va, no, si sí, lo que no queríamos es que fuera, porque no está al 100%, pero digo, ya profundizaremos en la Copa al Día, pero hace unos minutos ya dieron la lista definitiva, los porteros son eh, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera, los defensas Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, eh, el cachorro César Montes, Jorge Sánchez y Johan Vázquez. los mediocampistas Edson Álvarez, el Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, aparece también Charly Rodríguez y Luis Romo, y adelante Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. Pues la cumplió Martino, no va ni Santi Jiménez ni Diego Lainez, y ahora por lo que me, 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 me comentan de la gente que está eh, cerca del entorno de la selección mexicana, ya Martino les dijo a partir del jueves se acaba el amor y vamos a hacer un búnker y nadie nos va a hablar y no va a haber entrevistas, solo en conferencias, no entrenamientos eh, qué cosa, o sea, de, de un día para otro ya no nos dejan ni grabar este cerca de, de los de, 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 de los a los jugadores cuando suben el autobús así que yo te recomiendo que ahora que andes por Catar no te acerques mucho a la selección mexicana porque no te van a dejar
1: bueno, veremos eh, qué, qué nos toca por allá. De hecho, también eh, la selección de Estados Unidos envió ahora un comunicado a la prensa acreditada para allá al Mundial hablando del tema, del, del símbolo, no, del, de, del arco iris multicolor. Mucha gente lo asocia siempre, pues obviamente con la comunidad LGBT. Ellos mandan pues, una, un, un detalle que estará presente pues, ese, eh, ese arco iris en muchas áreas de prensa que no lo van a vestir pero realmente dentro de su indumentaria en los partidos, creo que es una, una señal de que están a favor de la inclusión eh, de todas las razas, sexos y, y todo lo que pueda representar pues, una comunidad en Estados Unidos. Esta eh, iniciativa arrancó después eh, del, del escándalo ¿no? por la muerte accidental, bueno no accidental, por la muerte de George Floyd a manos de la policía, eh, este afroamericano que fue posiblemente pues, eh, un tema eh, de tendencia por la manera brutal en la que fue es prácticamente sometido y, y, y muerto al final de cuentas en un arresto eh, policial. Así que también la gente de Estados Unidos dice que quiere inspirar un cambio, tal cual como lo han movido también o, o, o promovido dentro de la NFL y ahora también en la U.S. Soccer. Así que usted escuchó quién es la quiénes son los convocados de Estados Unidos y que también ahora, pues Gerardo Martino, yo creo que también empieza a ser eh, preso de la presión de lo que significa llevar a un equipo a una Copa del Mundo y sabe también que México pues no es... Pero realmente el más querido, ¿no? Sobre todo después de dejar fuera a Javier Hernández, de llevar pues también a Funes Mori, que es creo bastante resistido todavía por la afición y parte eh, de alguna prensa deportiva. Así que bueno, él lo sabe y por eso pues cierra también un poquito lo que son eh, los flancos, ¿no? Para no ser atacado antes de la Copa del Mundo. Él dice, bueno, si no, un mundial, un buen mundial, él sabe pues dónde está la puerta de salida, sabe que no va a renovar y bueno, pues también ya sabe que que tiene que cuidarse antes de
2: la Copa del Mundo. Sí, claro, claro, bueno, Pues ya al ratito le, le daremos en la, en, en, la, en la Copa al Día más detalles a la gente de lo que está pasando con la convocatoria de la selección mexicana, pero eh, estaría buenísimo hacer una encuesta de qui hoy quién es el, el, el menos este simpático o el, el personaje del deporte menos querido en México, Max Verstappen o el Tata Martino. ¿Por cuál votas tú?
1: Pues ya ni sé ni a cuál irle, mi estimado. Beto. yo creo que los dos están bastante quemados con la afición mexicana por, por distintas razones. Y, y también me llamó la atención. Eh, mira, yo escuché a, la semana pasada, no sé si es una entrevista vieja, eh, la entrevista con José Ramón Fernández eh, sobre la razón por la que no fue chicharito al, al mundial, no sé o si sea, sí, no sé si es algo reciente o simplemente alguien la recicló y la puso en redes sociales. ¿No la has visto o
2: no la has escuchado? ¿Sí? Sí, 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 yo había platicado eso desde hace algún tiempo y ahora José Ramón pues ya lo, lo, lo hace abiertamente eh, y es así, ¿no? O sea, pues cometió faltas eh, que comprometieron eh, este a sus compañeros y por eso nadie se la perdonó a Javier Hernández, ¿no? Eh, esa es la, la realidad del mentado bronch allá en Nueva York, donde subo de todo y, y, y al final varios tuvieron que aceptar y, y tuvieron problemas hasta en casa. Y, y, y Javier dijo no yo no fui, yo no estuve, yo no, yo no, yo no, y eso pues le costó que el grupo y que Martino dicen que habló con él del, del tema y que le, le, le dijo oye, y dijo no yo no, yo no, yo no nada que ver, nada que ver, y pues al final se enteraron de, de la verdad y por eso pues está este cepilladísimo de, de la selección mexicana, lo que sería hoy que te decía este la lista no de, 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 de los delanteros este, lo que sería hoy que dentro de esos cinco delanteros estuviera en lugar de Funes Mori, Javier Hernández, en lugar de Raúl Jiménez, Santi Jiménez, y de ahí, pues, eh, el Chuqui Lozano, Henry Martín y Alexis Vega, y ahí yo creo que tendríamos un poquitín más de posibilidades, ¿no? Que de las que tenemos con un futbolista que no está en buen momento, eh, como, como lo es Rogelio Funes Mori, con y que metió su gol el otro día, y con Raúl Jiménez, pues que. No está al 100%, ¿no? Yo Dice el Tata que está al 85, pues yo no sé si está al 85, pero si no estás al 100%, ¿a qué vas a una Copa del Mundo? Exactamente, no puedes dar ningún tipo de ventaja, sobre todo el grupo en el que estás, ¿no? Vas contra
1: Polonia, que tiene una muy buena selección, vas contra Argentina, que es un candidato a ganar la Copa del Mundo, y Arabia, pues bueno, nunca sabes con los equipos, eh, eh, del... y además es un, es un mundial que se va a dar en Medio Oriente, es decir, las elecciones de esa región se han reforzado porque no quieren dar realmente papelón. Yo recuerdo mucho la Copa de Sudáfrica, en la que la selección eh, local realmente fue la primera el primer anfitrión en no avanzar a la, a la segunda ronda, pero apareció Ghana, Ghana sí está haciendo una, una buena Copa del Mundo y se quedó afuera pues por la mano de Luis Suárez, no literal. Esa fue la que la que los dejó fuera de, del Mundial de Sudáfrica y ahora yo la verdad no me, tampoco me confería ningún equipo del Medio Oriente. Así que es un grupo complicado. Veremos realmente ya cómo le va el Tata a la selección mexicana, pero sí veo que hay mucha resistencia, como cada Copa del Mundo, ¿no? pero hay mucha resistencia sobre todo por la ausencia de Javier Chicharito Hernández. Y, va, y, y te doy el tema de Chicharito, ¿por qué? Porque decía también José Ramón en esa entrevista, por eso te la sacaba a colación, en la que Chicharito no se quiso disculpar con el grupo o con él. Tan, tan fácil que es aceptar cuando, cuando realmente has cometido un error, en el caso de Verstappen, por ejemplo. Qué diferente hubiese sido si dijera así, sabes que me equivoqué, eh, perjudiqué a mi compañero, pero hay que dejarlo atrás, eh, vamos a, a trabajar en eso, voy a hablar con él, pero eso de, pues ya les dije, y él ya lo sabe, y vamos a darle para adelante, así como me da, me da igual, me vale, ya sabes qué, si es, está enojado o no enojado. Así siento la, 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 la acción de Verstappen y Cochicharito, le, le cuesta la Copa del Mundo al ser un poquito... O, o, ¿O el no tener esa, esa, esa diplomacia de ir con el, con el Tata si le sabes que sí, la regué, perdón, eh, castigué unos menos partidos, pero estoy con el grupo? Tan fácil, ¿no? O,
2: o, o tan práctico que es eso en eso, a esas alturas. Sí, sí, sí. Pues sí, se les... De repente a todos se nos van las... No, no las dos, las cuatro patas, ¿no? En, 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 en algunos momentos. Y sí, pues Javier eh, se arrepintió tarde, quiso pedir disculpas cuando ya no era tiempo. Y pues ni modo va a ver la, la Copa del Mundo desde la televisión. Y bueno, pues ni modo, hay que, hay que ver este pues de aquí a ocho días cómo le va México, ¿no? En su debut mundialista. Exactamente, la próxima
1: semana tendremos ya sin filtro, pues será sin filtro mundialista, y usted tendrá pues ya todas las reacciones desde Qatar, desde la tierra de la Copa del Mundo. Una pausa, regresamos para rematar este sin filtro que va a tener tintes mundialistas. Ya México dio su listado, no va Santi Jiménez, no va tampoco el Gente que sí, la gente quería verlos al menos con una oportunidad en esta Copa del Mundo. Una pausa, ya regresamos. De un quinto somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, aquí en una plataforma que usted prefiere y que ha hecho pues parte de su vida. Este fin de semana también hubo actividad en Nueva York, UFC 281. Alex Pereira le quita finalmente el cinturón del peso mediano a uno de los tipos que parecía invencible en esa división, Israel Avesaña. Lo curioso del caso, mi Beto, es que Alex Pereira... Llegó únicamente con dos peleas a disputar, ganas, dos, dos eh, peleas ganadas, eh, a disputar el título del peso mediano. ¿Y por qué le dieron la oportunidad? Porque era el último tipo, o el único tipo, en haber noqueado a Desaña, cuando ambos eran parte pues, del kickboxing. Entonces eh, se escribió por ahí pues, una historia importante hablando de las peleas que la gente quiere ver. Y la gente pues, decía: No, no a Desaña le ha ganado a todos los rivales, el único que lo puede vencer es, es Alex Pereira. Y finalmente eso sucedió en un peleón a cinco asaltos allá en Nueva York en el que Pereira ya no tenía pues ningún tipo de cardio para poder afrontar el último round. Y al final de cuentas, eh, recuerdo en la esquina le de decías que este round tienes que ganarlo. Tienes que hacer lo que tú quieras. Tienes que hacer eh, lo necesario para ganarlo porque si no vas a perder la pelea, el tipo sale con todo y termina noqueando. A su rival. Bueno, le tienen la pelea, le gana por, por nocaut técnico, pero salió con el corazón a darle con todo y, y, y acabó con, con, con ese mito, ¿no? De Israel saña Así que hay tipos que te tienen la medida y ante eso, pues, no hay realmente ningún tipo de reacción.
2: Pues sí, ¿no? Y, y estás hablando de, de un hombre que <coughs> ya tiene rato. <coughs> Perdón, en, <coughs> en la cumbre, ¿no? Y que este. siempre ha generado ese imán, ese reflector que todo el mundo lo, 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 lo quiere ver. Y, y ahí está, ¿no? Este, a desaña. Ahora, este, la verdad es que sí, sí es una sorpresa, ¿no? Lo de lo de Alex Pereira, eh, es eh, un título importante, un, un, un campeón indiscutible. Eh, a ti te, te sorprendió el resultado, tú que estás tan involucrado en esto eh, que, que, que haya conseguido esta victoria eh, obviamente es un nocaut técnico pero, pero digo, el escenario, el Madison Square Garden, el rival, es un triunfazo ¿no? Exactamente
1: a mí no me sorprendió porque, te digo en los deportes, yo siempre le pongo algunos ejemplos, No hay, hay, rival, hay rivales o estilos que te complican, no. por ejemplo de la olla con Sugar y Mosley no, nunca tuvo la carrera que tuvo de la olla pero le ganó como a Mateo y le ganó también como por dos ocasiones, es decir, el, el estilo de él, son grandes amigos, pero el estilo de él siempre se le complicaba, y en el caso de Pereira y Adesanya, Adesanya cuando era figura del kickboxing, ya sabes siempre con su estilo polémico, eh, desafiante, hacía rabiar a todos sus rivales, y el único que le había ganado, y por nocaut era Alex Pereira, primero le ganó por decisión, y luego lo noqueó en una pelea que sostuvieron allá en Brasil, y por supuesto, ahora que enfrentaron ya en MMA, pues le repitió la dosis, pero sí, era una pelea muy pareja, una pelea en la que realmente, pues ya en MMA son cosas diferentes, <coughs> no se pudieron llevar al piso, fue una pelea que se desarrolló prácticamente de pie, y Pereira salió con todo, le hizo caso a su esquina y salió con, con todo lo que tenía, y pudo ganar la pelea. Otro peleón también, porque fue una cartelera muy, pero muy eh, de buen nivel, eh, Dustin Poirier y Michael Chandler se pegaron con todo, hasta con la cubeta eh, en tres rounds, finalmente en el tercero Poirier logra someter a Michael Chandler, sin embargo, estuvo a punto exactamente de ser sometido en el segundo. Una pelea realmente muy, pero muy eh, histórica, creo yo, para, ese, para esa división y, por supuesto, muy atractiva ¿no? para la gente. Perdió eh, Puelles el peruano. Eh, Dan Hooker le dio un repaso en lo que fue esta cartelera. Y un, guate, un guatemalteco colombiano, Horacio Gutiérrez, es en el guapo pues no, eh, nació en Nueva York, pero es de descendencia colombiana guatemalteca, pues termina también mandando al retiro a Frankie Edgar, uno de los grandes eh, peleadores de 155 y 145 libros. Así que una leyenda del deporte también se retira este fin de semana. Lo hizo en su tierra, él es de Nueva York. Así que también Frankie Hegel ya es una historia concluida en el UFC. Pero bueno, también hubo actividad. Sé que no quiero hablar de la fecha 10 de la NFL, pero hubo actividad, mi estimado Beto. ¿sí? Recuperaron a, a Josh Allen, los Bills de, de Buffalo. Parecía que les iba bien, pero sin embargo, en tiempo
2: extra terminan perdiendo ante los Vikingos de Minnesota. Sí, hombre, qué, qué resultado. Los Vikings, ¿no?, que, que siguen este sorprendiendo. Yo veía la cara de Josh Allen cuando se van al tiempo extra y cuando, bueno, pues llega este, este gol de campo que le permite la victoria al equipo de, de de las sensaciones, ¿no?, que son los vikingos de Minnesota, de los que están haciendo bien las cosas. Uno, uno de los resultados que, que me sorprendió me sorprendió también este la victoria de los Cardinals sobre los Rams que se nos han caído a pedazos y, y pues el equipo de San Francisco ¿no? que seguramente va a llegar muy motivado la semana que entra al Monday Night en la Ciudad de México con, con su victoria. Eh, no sé, lo de los Packers, es terrible ¿no? su racha de derrotas. Eh, la verdad es que están teniendo una muy mala temporada. Y los Dolphins, ¿eh? había muchos, ya queríamos que tú regresara no regresara y otra vez lanza tres pases de touchdowns. este es, es este una buena jornada no la que tuvo la NFL. Exactamente. También a mí la, el resultado que me sorprendió un poquito
1: fue el de los eh, Leones venciendo a los Osos de Chicago. Bueno, si bien es cierto, ¿Sí? los Osos no están también, pues los eh, Leones tampoco han tenido una gran temporada. Los Bucaneros también le ganaron a Seattle, 21-16, así que los Bucaneros tratando de recuperar terreno, no le ganaron a los a los uh, Rams y posteriormente pues ahora también a los Seahawks y lo del equipo de Los Ángeles actual campeón de la NFL pues bueno también poco a poco dando ventajas no en este caso ante los Cardenales de Arizona, los Packers ganaron eh, 31-28 finalmente en tiempo extra los eh, Vaqueros de Dallas que siguen teniendo una buena marca dentro de la Liga 6-3 y 3. y bueno los cargadores no pudieron con los 49 como lo decís hoy cierra pues obviamente la fecha 10 con el Monday Night Football entre los únicos Invicto, invicto. en la temporada las Águilas de Filadelfia frente a los Commanders de Washington. Así que, ¿crees que podemos ver el 9-0 de las Águilas de Filadelfia hoy?
2: Sí, 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 estoy seguro. ¿eh? La verdad es que han tenido un temporadón, están en gran momento y, y, y yo creo que sí pueden terminar la temporada invicto. Ya de conseguir el, el Super Bowl como los eh, históricos del fines de Miami, de, de, creo que fueron del 73, eso ya lo veo complicado, ¿eh? pero la realidad es que sí. Eh, se ve bien este, este equipo y yo creo que hoy no va a tener problema para quedarse la victoria.
1: Y la próxima semana no vamos a estar pues hablando del tema, pero bueno, mis, tus broncos y mis uh, malosos van a estar enfrentándose ya también en, en, en Colorado en un duelo de, des, de desesperados, ¿no? Perdieron los broncos ante los titanes y los eh, raiders pierden también contra los potros de Indianápolis en un partido también que se les fue de las
2: manos. Sí, hombre, se les fue en, en, en el último momento. Pero bueno, pues sí, ya ya no hablaremos tanto del NFL porque pues, tu, tu equipo y el mío están para el perro. Eh, eh, el tuyo peor que el mío, pero pero sí ha sido una, una temporada, híjole, bien complicada. Yo no puedo creer cómo este eh, Russell Wilson no da una, nomás no da una. Yo sé que la, la línea ofensiva no lo está ayudando mucho, pero pues pensé que nada más necesitábamos coreback y ya vimos que no, que Russell Wilson nos, nos, nos engañaron, nos tenían que dar a, a, a Gino Smith. No, ese sí está en buen momento.
1: Tengo <ríe> una cosa ya, es la primera vez desde que estoy con, con los eh, Raiders de Las Vegas, bueno de hecho la primera vez en Las Vegas que, que sale el equipo abucheado no por, por su afición se le ha abucheado eh, Derek K salió llorando a la conferencia de prensa, mal momento vive el equipo que también tiene bajas sensibles, puso a de sus figuras también en la lista de lesionados a Darren Waller y Hunter Renfro, así que los tendrá afuera por mucho tiempo mi estimado Beto, un abrazo nos seguimos escuchando, te quedas en la Copa
2: al Día, ¿no? vámonos ahora con Hugo Carrión a hacer corajes con la selección mexicana de Tata Martino
1: perfecto, así que fue sin filtro recuerde no se puede despegar de la programación 24-7 de Unánimo Deportes somos lo mejor de la cultura del deporte bendiciones